0: Herkese merhaba. Design Ghost'un New York'tan yaratıcılarla gerçekleştirdiği podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin en iyi listatörlerinden birisi Berat Pekmezci. Berat yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Sesin güzel geliyor. Londra'dan katılıyorsun yayına. Evet. Tamamdır. O zaman şimdi her şey yolundaysa ben direkt olarak sorularımıza başlayacağım. Hakikaten geldiğin için özellikle öncelikle teşekkür ediyorum. Yaptığın işleri yıllardır takip ediyorum. Kısa da olsa aynı yerde 2-3 ay çalışma imkanımız olmuştu. Kesişmiştik. Sonrasında tabii yollar ayrıldı. Herkes farklı mecralara, farklı yönlere yöneldi. Ama burada seninle buluşuyor olmak beni ayrıca mutlu ediyor.
1: Ben teşekkür <gülüyor> ederim davet ettiğin için.
0: Evet, rica edelim. Şimdi başlayalım. O zaman Berat şöyle kısaca arkadaşlar da hemen e, sana dair e, senin ağzından bazı şeyleri dinlesinler. Şimdi ben e, şöyle bir soru sormak istiyorum Berat. İnsanın kendisini hani böyle kendini anlat dediğinde hızlıca kendini anlatması çok Hı -hı. zor bir şeydir. Hep böyle bu soruyu aslında insan düşünmez normalde veyahut da düşünse bile çok tuhaf gelir kendisini anlatmak ama... Sana şöyle sorayım. Berat Pekmezci kimdir? Kısaca özgeçmiş dediğimiz uzun metinleri bir iki dakikaya sığdırman gerekse, anlatman gerekse kendini nasıl anlatırdın? Ve hani şu an geldiğin noktaya nasıl geldiğini aslında insanların anlaması için o katmanları bize böyle kısa ve öz nasıl anlatırdın? Onu sormak istiyorum.
1: Zor tabii dediğin gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> hep, hep çizerek anlatıyorsun.
1: Ne kadar zor yani. olduğunu
0: farkındayım. Ama işte bazen...
1: Ya yazılı evet. olarak da çok anlattım aslında. sesli olarak anlatmak şu an bir garip geldi. Neyse anlatayım. <gülüyor> Olur ee, İşte İstanbul'da doğdum büyüdüm. 30 sene orada yaşadım. Ve hayatım boyunca hep çizimle alakalı işlerde bulundum. Dergilerde çalıştım. Reklam ajanslarında çalıştım. Sonrasında reklamcılığı bırakıp tamamen çizerlik yapmaya başladım. E, 3 yıl önce de İngiltere'ye taşındım. Hala çiziyorum. Güzel. Ben Vallahi... biraz daha detay verirsem ya işte Marmara evet. Üniversitesi de grafik tasarım okudum. Ondan evet. önce de ve felsefesinde okudum. Onun dışında başka bir şey öyle yüksek <gülüyor> sans şu bu falan bir şey yapmadım yani. E, süper.
0: E, biz aynı okulda okumuşuz ya Berat Senin o zaman sen tabii benden önceki dönemsin herhalde var Ben var.
1: 2004'te girdim. 2008'de çıktım. Hmm, ben de 2005-2010.
0: Herhalde ama kesişmişizdir ha, yani.
1: seninle mutlaka e, evet. Belki. Evet, Ben 2005 mi dedim? 2000 Evet, 2005'te girdim. Abi sen sonra girmişsin. Ama evet. Yani... evet. Ben bir, pek sosyal biri değildim okulda. O yüzden pek kimseyi tanımıyorum zaten.
0: <gülüyor> Yok, ama neyse canım. Evet, bir yerde evet.
1: kesişiyoruz işte. Yani aynı okuldan olduğumuza
0: da sevindim. Peki şöyle hemen şimdi kendine dair kısa bilgi verdin ama şu an hemen şu ana döneceğim. Şu an Londra'dasın ve evden çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, yani yoğun musun? Ekonomi ve Covid buhranı senin tarafında nasıl hissediliyor? Halihazırda elinde büyük projeler var mı? Ne yapıyorsun? Kimlerle çalışıyorsun? Bir kısaca
1: bunlardan bahseder misin? Yani öyle söylen söylenecek kadar bir şey mi olmadı bu süreçte? Hani bir zararım bir şeyim olmadı sonuçta. Yani hem evden çalışabiliyorum. Öyle bir mesleğim var ama bir yandan çalıştığım işte şirketlerde genelde ya online oyun firmalarına iş yapıyordum ya da yayın e, kitap basılı kitap Hı -hı. işleri yapıyordum. O yüzden onlar aslında çok etkilenmedi ya bir iki erteilen veya iptal olan iş oldu ama yani böyle bir boşluğa düşmedim açıkçası.
0: Peki o zaman sen Covid'i nasıl <gülüyor> çalışarak mı geçirdin? Evet aynen çalışarak geçirdim. E nasıl pek keyifli nasıl? ya yani genel olarak bu tempoyu sevdin mi böyle çok eve kapanmak kendin çalışmak? Zaten hani konsantrasyon yüksek birisin ama ekiple
1: çalışmayı özlüyor musun? Ya yok ben zaten hani bu ajansdan ayrılınca da onu daha iyi idrak ettim ki bir takım oyuncusu olmadığını Hı -hı. tek başıma daha iyi çalıştığını anlamıştım zaten. O yüzden hani çok bir şey olmadı yani beni böyle etkileyen bir şey olmadı. Ya burada tabii bu Covid öncesi eve, eve kapanmadan önce bir şirkette gidip çalışıyordum hani ofiste. Ama orada da yani yine kendi halimdeydim. Çok sosyalleşmiyordum ki buradaki e, şeyler de öyle değil. İnsanlar da hani çalıştığı ortamda çok sosyal, şey insanlar değil. Daha çok işten sonra çıkışta baba gidiyorduk. Orada bir şeyler içip muhabbet ediliyordu. Hı. Bir o çıktı Hı. hayatımdan ama onun dışında hani iş temposu, evdeki çalışma şeyim aynen devam ediyordu. Çünkü ya. eve gelince de evde de başka işlerim oluyordu. Diğer ya bu projelerini yapıyordum. Bizim işlerimizin
0: bitmemesi durumunu ben bir türlü anlamıyorum. <gülüyor> normal normal insanlar ya. yani eve eve gelip hakikaten sürekli proje yapmak zorunda mıyız falan onu da düşünüyorum bazen ama olmuyor ki kendini de işte insan bir ifade etme yöntemi buluyor herhalde hayatta. O da bizimkisi de böyle bir şey herhalde. Peki şimdi şöyle bir şey soracağım Berat hani buna ben yani cevabını verdiğin gibi aslında ama sektörde uzun yıllar sanat yönetmeni olarak çalıştığını biliyorum. Yani hakikaten iyi, iyi ajanslarda ve şey iyi markalara sanat yönetmeni olarak hizmet verdin. Fakat çizer tarafın senin o zaman da ağır basıyordu ben hatırlıyorum. Ama son dönemde artık tamamıyla illistasyona yöneldiğini falan görüyoruz. Sen de kendinde söyledin ya yani sanat yönetmenliğini tamamen bıraktın mı? Yani marka iletişimi, strateji vesaire bu tarz işleri artık Berat
1: Pekmezci bunları yapmıyor diyebilir miyiz? Evet, tamamen bıraktım yani onu. Ala <gülüyor> alametin kapısından çıktıktan sonra bıraktım yani onu
0: komple. Evet. Ya, aslında radikal olmak değil de işte insan bazen zaten buna gidiyor herhalde. Yani bir karar vermiyorsun. Belki de yaptığın şey seni bu karara götürüyor herhalde. Ee, peki Berat Pekmezci şu an hangi alanlarda iş üretiyor? Yani nasıl mesela yayın, reklam, animasyon, oyun,
1: tekstil, televizyon, film hangi mecralardasın şu an? İki ana e, mecra diyebilirim ona. Bir bu bahsettiğim şirkette yani bir Waste Creative diye bir Dijital reklama Ajansı, Animasyon Stüdyosu karışımı bir şirkette. E, mobil oyun firmalarına illüstrasyonlar yapıyorum. İşte Supercell, Nintendo, Sega gibi bunların işte YouTube'da bazı animasyonları oluyor. Ya da Instagram'da işte videoları, illüstrasyonları, animasyonları şeyleri var. Onlara çizimler yapıyorum. Onun dışında e, kitap, basılı kitaplar oluyor. İşte çocuk kitapları, çizgi romanlar. Ya da işte kitap kapakları gibi işler var. Onları da bundan kalan vaktimde yapıyorum. İkisiyle de ilgili kalan aslında da... işte akşamları ve geceleri hafta sonları.
0: Yani ikiye ayrılmış bir iş hayatın da o zaman senin yayın evet. ve asıl tanıtım anlattığın şey şunu anlamaya çalışıyorum. Oyundan kalsın, oyunların tanıtım tarafındasın. Yani reklam tarafındasın. Reklam mu? tarafı evet, oyunun kendisi
1: değil. Anladım, oyunun ama reklamları gibi
0: düşünüyorum. Iş, ilişkili aslında sanat yönetmenliğiyle ya oradaki temellerin ne ilişkili yine sen orada sonuçta şeyin oyunun iletişimini yapıyorsun ama tabii sadece hı hı. artık teknik
1: olarak illüstrasyon anladığım kadarıyla işin içinde var. Evet evet yani tamamen illüstrasyon yani kendim de hani bazen onun dışında işler geliyor illüstrasyon aracında al, al almak istemiyorum yani yapmak hı hı. istemiyorum. Anladım.
0: Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi özellikle illüstratörleri şu dönemde ağırlamaya çalışıyoruz. Sebebi de şu. Son 10 yılda, ya özellikle Türkiye bazlı konuşacağım ama hani tabii dünyada da böyle ilüstrasyon ciddi bir, yani bir disiplin olarak da çok ön plana çıkmaya başladı. Ee, bir sürü artık mecrada bunu kullanıyoruz. İşte önceden fotoğrafın ve 3D'nin biraz daha böyle bir şeyi vardı. Liderli. Ama şu an illüstrasyon öyle bir alan ki öyle bir disiplin ki her yerde var. Ee, artık illüstratörler yani de ön plana çıkmaya başladı. Mesela eskiden bu kadar çok illüstratör ya da il ilistratör, marka ilistatörler yoktu. ve da varsa bile 3-5 kişiydi. Özellikle 20 yıl önceki hocalarımızı falan hatırlıyorum ben. Ama şu an hakikaten böyle bayağı bir yaygın. Peki sen okurken mi ilistatör olmaya karar verdin? Berat yoksa ya yok piyasa koşulları mı seni buna yönlendirdi? Çünkü evet sanat yönetmenliğini istemediğini ve bıraktığını anladım. Ama öncesinde böyle bir ilistatör olma hayali vardı da öylesine mi sanat yönetmeni oldun? Oradaki şeyi anlamaya
1: çalışıyorum. Senin kararın hı hı. neydi açıkçası? Şöyle o biraz dalgalı bir şey oldu. Ya benim küçüklüğümden beri istediğim çizer olmaktı. Çizgi roman çizeri hatta temel olarak istediğim şey oydu. E sonrasında işte ortaokul, lise yıllarında hani ben bunu şey güzel sanatlar fakültesi olduğunu, burada işte grafik bölümünde daha çizim ağırlıklı işler yapılabildiğini falan filanları zaten öğrenmiştim. Ona doğru kendimi hazırladım zaten. Ya hazırladım dedim de yani kafa olarak hani ben tam liseden Hı -hı. sonra güzel Sanatlar'da okuyacağım dedim. E sonra üniversiteye de bu şekilde girdim yani e, i̇llustrasyon ve yayın grafiği diyebilirim. Yani yine dergi ve kitaplara da merakım vardı. Hani onların tasarımıyla da biraz ilgileniyordum. Sonra ama okul zaman, yani okul zaman okula başladığımda ilk böyle bant dergisini falan çizmeye başladım. O, o dergi de yeni çıkmıştı ve piyasada böyle tek illustrasyon basan yayın evi şey e, dergi oydu. Onlara bir şeyler çizmeye başladım. Sonra bir iki dergiye daha böyle. Yani normal işte yat dergisi miydi, bot dergisi miydi öyle bir yerlere daha bir şeyler çizmeye başladım. Ama şey oldu, bir hoşuma gitmedi yani birisi için, bir yerler için bir şeyler çizmek. Yani bunu belki profesyonel olarak yapmasam mı acaba, kendim için yapsam diye düşünmeye başladım. Sonra okulda okurken ve 3. sınıfta şey, TBW'de staja başladım. Oradan sonra da hani komple reklamcılara girdim böyle kafa kolu hani şey olarak. <gülüyor> yani evet. oraya girince de hani çıkamıyorsun ya. Çıkamıyorsun. Oradan sonra baya hani şeye kadar ya bir 5-6 sene full reklamcıydım yani hani çok bir şey de çizemedim. O da böyle bir şey gibi kaldı için aslında o dönem biraz daha çizseydim belki daha geliştirebilirdim çizgimi diye düşünüyorum hep hala. Ama yani o dönemi de yine iyi geçirdim hani ajanslarda. ...iyi işler yapmaya çalıştık. O zaman şöyle bir şey sorayım sana. Şimdi
0: ilüstrasyonda tarz meselesiyle ilgili çok soru oluyor. Özellikle mesela atıyorum bu katmanları... ...kat etmeyen arkadaşlar henüz yeni başlayanlar... ...ilüstrasyonda tarz nasıl oluşur... ...işte ilüstratörün tarzı nasıl oluşur gibi sorular oluyor. O zaman sen aslında... Hı -hı. ...senin şu an çok belirgin, dominant bir tarzın var Berat. Bu bir gerçek. Yani artık e, hani bu şey gibi... ...sen... Böyle 2-3 disiplin değil de benim gördüğüm artık kendi hakikaten çizgin çok iyi oturmuşsa o çizgiyi artık geliştiriyorsun. Burada bir istatörün tarzı nasıl oluşuyor? Sen diyorsun ki ben ajanslar döneminde çok anı aslında çalışamadım ama bir yandan da aslında bu temellerini attığını görüyorum bu tarz meselesinin. Bir tarz nasıl oluşur? İstatörün tarzının oluşması için ne gerekir? Ya yeni arkadaşlara bunu nasıl anlatırsın?
1: Benimki aslında biraz farklı oldu çünkü böyle bayağı hani analitik düşünerek falan karar verdiğim gibi bir şey oldu bir noktada. Ee, 2012 miydi, neydi? O işte alamet farkında çalışıyordum o dönem. Yine bir şey yapılacaktı. Ee, bir strateji sunumu için bir infografikler yapılacak Bunu çizim olarak yapalım dendi. Oradaki çizimi de böyle ben hani o döneme kadar yine çiziyordum bir şeyler ama hani belirgin bir tarz veya bir şey yoktu çünkü. Yani sürekli ürettiğim bir şey yoktu. Hani kimi çizgi roman gibi oluyordu, kimi daha böyle hani line artsız Çizimler oluyor. Yani bir tutarlılığı yoktu açıkçası o döneme kadar. O e, işte Türkiye'yi anlamak diye bir infografik vardı. Sonra da ses gruplarının anlatıldığı bir infografik vardı. UX'in görselleştirilmesindeki kullandığım çizgi böyle bir oturdu gibi hani kendi kafamda. Sonrasında da şey oldu. Yine bu dönem bu yıl, 2012 ve 2013'tü. Eee Laurent Jantek bir tweet atmıştı böyle işte bir antoloji serisi için çizer aradığına dair. Ben de ona başvurmuştum yani. öğrendim yani şey. Yani o zamana kadar bir çizgi roman falan da çizmemiştim. Yani yıllardır okuyorum. Yani olmak da istiyordum ama hiç zerre çizgi roman çizmemiştim o güne kadar. Yani storyboard falan çiziyordum en yani fazla. Seri çizgi olarak. Orada hani elimde de bir şey yoktu. Bu bahsettiğim infografikteki şeyleri yolladım ona. O da beğendi. Sonrasında o çizgi tarzı üzerinden ben biraz şey yaptım. Hani Sonuçta ardışık bir şeyler çizme için bir oturması lazım. Evet evet. Çizginin devamlılığını sağlamak lazım. Ben hangi çizgiyi sürekli çizebilirim diye oturup düşündüğümde A, bu infografiklerdeki çizgiyi yapabilirim herhalde dedim. Onu yolladım. Lehan yani Can Tekno'nu beğenmişti. Sonrasında da oradan üretmeye başladım ve o zamandan beri oradan devam ediyorum
0: aslında bu şey reklam ajansları döneminde biraz daha hani bilinçaltında alternatif yani aslında içinde olan şeyin alternatif arayışı gibi de olmuş. Yani Levent Cante'ye bu Twitter atman o hikayeyi dinlemiştim hatta YouTube'ta da bir videonuz vardı. Hı -hı. Nasıl başladığınız ve sürekli işte grafik romanla ilgili. O zaman hazır lafı gelmişken onu sorayım. bu Levent Cante'nin Ankara üçlemesi Sanırım Uzakşehir'de beraber çalıştınız. Sonrasında da hala beraber çalışmaya devam ediyor musunuz bilmiyorum ama bu o, grafik roman meselesi e, nasıl? Yani talep görüyor mu? Bir kitlesi var mı? Hakikaten
1: e, yani bu, bu dünya nasıl bir dünya? Buradaki dünyayı merak ediyorum ben. Yani Türkiye'de çizgi roman bir son 10 yıldır falan bir arttı. Üretim olarak, baskı olarak. Hem yabancı çizgi romanların Türkiye'de basımı hem Türkçe olarak üretim. On yıl, son 10 yıldır ya yani 2010'dan itibaren çok artmış durumda. Onun öncesinde farklı türde çizgi vardı. Yani karikatür dergilerindeki çizgi romanlar vardı. O formatta ilerliyordu. Ondan önce de işte gazete bantları şu bu. Ama son 10 yıldır daha böyle kitap olarak basılan kitaplar artmaya başladı. Hani buna da işte grafik roman olarak adlandırıldı ki hani karikatür dergilerinden falan ayrılsın diye. Halbuki aslında evet, evet. üretilen şey aynı. hani. Aynı doğru. Ve Be çok 1930 yıllarınca yani. Suat Gönül'ün yayınladığı ya Kerem Yarar'ın yaptığı şeylerle çizgi romandı. Ama sadece haftalık dergide yayınlanıyordu, kitap olarak basılmıyordu. Ama hani insanların kafasında bu karikatür dergisine yayınlanıyor, bu karikatürdür diye bir şey oluştuğu için ona grafik roman diye bir etiket yapıştırıp e, piyasaya çıkartmak daha mantıklı oldu. Amerika'da da böyle oldu bu arada. Hani komiksi deniyordu hani şeylere Hı -hı. çizgi romanlara ve çocuk. Çizgi roman olarak görünüyordu. Ee, sonrasında işte 70'ler 80'lerde daha yetişkinlere yönelik çizgi romanlar üretilince hani bunu bir şekilde pazarlayalım kitap evlerine, daha edebiyat dünyasına nasıl pazarlayalım dediklerinde Graphic Novel ismi çıktı. Hı hı. Will Eisner tarafından o da o ismi ortaya çıkardı. O bir etiket olarak çıktı işte. Bir artış oldu yani çizgi roman üretiminde ve okul, okul sayısında. Yani i̇şte, Bunun bir faydası şeyden de geldi tabii. Hani. Bu Marvel filmleriyle beraber yeni nesil çizgi roman okuru türedi yani hani bir genç nesilde. Ama hmm. mesela benim dönemimde yani 90'larda büyüyen çocuklar mesela çizgi roman o kadar yaygın değildi yani yoktu. Hatta ben abim sayesinde çizgi roman okuru oldum. Benden 5 yaş büyük. O çizgi hmm. roman okuyordu. Ben onun sayesinde hani evde çizgi roman okudum. Yoksa benim ne ilkokulda ne ortaokulda lisede çizgi roman okuyan insan yoktu yani. <gülüyor> Koca <gülüyor> Yok. okul olmaz mı yani sınıf? şeyimdir yani yok di evet ya böyle çok diyorum ya Türkiye'de çizim
0: çok, çok azdı e, tabi bu şimdi son dönemde olan şeyler illüstratör yani illüstrasyon disiplini de hani yükseltti diye konuştuk ya. insanlar hakikaten illüstratör olmaya ve sadece bir bir, bir hani eskiden bir, biz bunu bir seçenek olarak görmüyorduk berat ben de okuldayken illüstrasyon dersi alıyordum aynı ya yani aynı okulda okuduk sonuçta ama bunun bir yüzde <gülüyor> benim hayatımı kaplayacak ben de seviyorum illüstrasyon ama hiçbir zaman %100 şeye inanmadım. ...ya bu, bu bir meslek olur da... ...tamamına buna evet. geçiniriz falan gibi... ...ama şimdi artık bunu diyebiliyor insanlar... Ş ...şöyle bir sorun var sana... ...şimdi eski, eski jenerasyonlara nazaran... ...illüstrasyon artık daha popüler... ...ve daha çok insanın kariyer seçimi olmaya başladı... ...piyasada markalaşan isimleri de görüyoruz... ...bunlardan birisi de sensin... ...bu noktada kendi iletişimini nasıl yapıyorsun... Marka olabilmek için bir listatör ne yapmalı? Üretmenin dışında, iyi üretmenin dışında. Sonuçta senin sosyal medya iletişimlerin var. Ya vesaire. Özel bir çaban var mı burada?
1: Ne, nasıl bir yol izliyorsun? Yani İş... özel çaba olarak paylaşıyorum yani farklı mecralarda. Ya farklı mecralarda Hı. Instagram ve Twitter aslında ağırlıklı olarak. Onun dışında çok bir promosyon gibi bir şey yapmıyorum. Ya da hani başka türlü bir şeye de... Yani bunu da çok yardımcı olabileceğimi düşünemiyorum. Yani hakkında iş yapıyorum ve bunu paylaşıyorsun. Kendi hesaplarımda paylaşıyorum açıkçası. Ya daha doğrusu şöyle bir de yaptığım ya bir noktadan sonra yaptığın işler görünür yerlerde kullanılmaya başlanınca aslında senin yerine onlar biraz daha senin reklamını yapıyor gibi. Yani bazı dergilere çizmeye başladığında o dergilerde görünür oluyorsun reklam işlerinde oluyor, kitaplarda oluyor. Yani oralarda görünmeye başlıyorsun aslında bir noktadan sonra oturup kendi promosyonunu yap yapmana bir gerek kalmıyor. Eyvallah. Peki
0: Türkiye'de illüstratör olarak hayatını sürdürmek isteyen birisi nasıl bir yol izlemeli şu an? Hani şu an onlara söyleyebileceğin önceden yaptığın hatalar veya hatta doğrular, tecrübelerin nezdinde. Gerçekten hani kafasında illüstratörlük çok netse nasıl bir yola gitmeli? Çünkü sonuçta bizde, bizim de bocaladığımız dönemler oldu. Ya da işte senin anlattığın gibi ajans tehlizine girdi, girildi vesaire. Şu an sen olsan ne yapardın? Nasıl bir öneride bulunurdun arkadaşlara?
1: Öncelikle Türkiye'den ayrılmalarını önerirdim. Bu <gülüyor> evet, radikal bir şey. Evet, yani, e, yani onun dışında bence hani... Bir kere şeyde insanlar Türkiye'de yaşıyor diye Türkiye'ye iş yapmak zorunda olduğunu düşünmemeli. Şu Kesinlikle. an tüm dünya her yerden iş yapılıyor yani. Bu, buradaki şirketler Çin'den de çizerlerle çalışıyor. Hindistan'dan da, Amerika'dan da, Brezilya'dan da Aha. aynı anda bir sürü yerden çizerlerle çalışılıyor. Önemli olan aradaki kontakt bazen temsilci ajansları oluyor, bazen siteler oluyor. Bunlarla başvuru yaparak, bunlarla bağlantılar kurarak farklı yönlere şey yapılabilir, ulaşılabilir yani. Ne
0: hı hı. güzel. Yani aslında e, şey çok net söyledin.
1: E, bir ya de şey de var artık. Tabii ki bu şeyin en temelinde tabii ki de çok çalışmak lazım. Hani istediğin kadar istiyorsan bir yerlere bağlantı kur, şunu yapın ama iyi iş yap, yapmıyorsan hani bir şey bulamazsın. O, onu Doğru. hani ondan bahsetmiyorum. Yani bir noktada tabii ki de kendini çok geliştirmen lazım. Ondan sonrasında ne yapılabilirin önerisi bu. Hı -hı. Yoksa tabii ki de bir çizer çok çalışmalı, çok üretmeli ve hani kendi bir tarzı olmalı ki birileri onu alıp bulsun. Yani bu şu adam şu şekilde çiziyor. Ya da şu kadın neyse işte. Hı -hı. Bu bunu çizer. Demeli ki birileri ona ondan bir şey talep etsin. Yoksa öteki türlü hani çok farklı tarzlarda da çiziyor olabilirsin. Bu sadece tanıdıklarınla sıkış yapmana sebep olur işte. işte. Mesut her türlü çizer, onu da çizer, bunu da çizer, ona yaptıralım mı? Ancak seni tanıyan arkadaşların doğru, doğru. yoksa Singapur'daki bir reklam ajansı seni bulup web sitenden bu her türlü çiziyormuş. Bunu da çizdirelim." demez. Tam tersi, "Belki abi bu hani oturmamış bunu tarzı Hem böyle yapıyor, hem şöyle yapıyor." O Biz zaman daha aslında... hani stabil bir tarza sahip insanla çalışması daha garanti olması için der.
0: Doğru şu bir Türkiye reklam sektöründe de şöyle bir algı var ya mesela şimdi aslında son 5-10 yılda tarzları belirgin olan insanlar evet ortaya çıktı ama ondan öncesinde de hatırlıyorum böyle her şey yapabilen insanlar vardı ve onları biz sadece biz biliyorduk. Yani atıyorduk işte bu tarzda çiziyordu, o tarzda çiziyordu ama e, bir markalaşma, işte bu bahsettiğim mesele markalaşma meselesi belki de özveriyle ve bir, bir alana ciddi odaklanmayla olan bir şey belki de. Peki şöyle bir soru sorsam sana, yaptığın işi yeterince tatmin edici buluyor musun? Senin açından işin sorgulanabilir bir tarafı ha. var mı? Mutlaka sorgulanmışsındır ama... Hala yani bir tatminsizlik ya da bir şeyin var mı? Kafanda soru işaretlerin var mı Berat?
1: Ya şöyle oluyor bende hani iş amaçlı yaptığım çizimlerde genelde hani ilk önceliğin müşterinin memnun olması oluyor yani. Sonuçta işe alan onlar, parayı veren doğru, onlar doğru, bir şekilde doğru. memnun etmen gerekiyor. Bu beni mutlu etmeyebiliyor sonunda çıkarttığım iş. O yüzden hani bir yandan bu da benim hani hayattaki en sevdiğim şey çizmek. O yüzden hmm. hani mutsuz olduğum bir şeyle devam etmek. Yani kendim için de bir şeyler çizmeye her zaman devam ediyorum ki ya, bu işi seveyim hala yapayım ve kendimi yine geliştireyim. Yoksa etik türlü birilerine tahmin etmekle geçecek hayat. O var yüzden... Şu an, ben... şu, an, Nasıl?
0: şu an çalıştığım sadece
1: kendine özel projelerim var mı? Bildiğimiz ya, ya da... Kendime yaptığım şeyler. Normal hani poster illüstrasyonları falan yapıyorum. Hmm. Kendim için işte... Sağda solda paylaştığım şeyler oluyor. Onun dışında çizgi roman çiziyorum bir tane. Amerika'da bir yayın evine daha açıklanmadığı için onu da söyleyemiyorum. Bir yıldır falan ilk, ilk kitabı üzerinde çalışıyordum. Geçen ay bitti. Hı hı. Önümüzdeki hı. ayda ikinci cilde başlayacağım. Yani
0: Amerika'da mı yayınlanacak? Yoksa dünyada... Yok, bir bütün dünyada bir... ama yayınevi
1: Amerikalı. Amerikalı.
0: E, süper güzel projeymiş. Merak ettim vallahi. B büyük mü ya yani şey uzun bir hikaye mi çizgi roman
1: mı yoksa daha hani böyle mini serilerin olduğu bir seri? Şey Yok. Yani işte ilk kitap 144 sayfaydı. Bu hmm. ikinci kitapta öyle, sonra 3. kitapta öyle olacak. Öyle bir üçleme. Bayağı yoğunsun ya. Rıza. Hakikaten hani covid Martin evet. dinlemiyorsun <gülüyor> hiç. Çalışıyorsun vallahi. Evet o zaten yani çok yoğundu ya. Yani her hafta Dört sayfa 4 sayfa çizerek bitti o kitap. Öldüm yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman şimdi yurt dışı meselesine biraz gelmek istiyorum. Berat bunu çok konuşmadık. E, yurt dışı ile ilgili bazı sorularım var sana. Hı -hı. Türkiye'de tanın, tanınan, bilinen ve çoğu markanın ajansında çalışmak istediği bir isimsin. E, tecrübelerin var. işte Çevren, networkün var. Artı
1: yeteneğin var. Neden İngiltere'ye gittin? Bu soruyu sormam mümkün mü sana? Bunu cevaplar mısın? E, tabii cevaplarım. En yani en kolay demeyeyim de yani Şartların en uygun olduğu yer burasıydı benim için. Sen de biliyorsunuz işte bu Ankara Anlaşması diye bir şey var. Hmm. Ee, Türk vatandaşlarına tanınan bir hak birleşik krallık tarafından. Burada gelip işte iş kuruyorsun ve para kazanman gerekiyor ki işte vergi ödeyesin, kraliçe mutlu olsun diye bir <gülüyor> sistemleri var kısacası. Yani aslında ilk baktığında hani böyle şey e, basit gibi geliyor da aslında o kadar basit bir şey değil. Sana sadece hani şey veriyorlar. Bir tane pasaportuna bir bir aylık vize veriyorlar. Ondan sonra ne halin varsa gör diyorlar. Bir yıl içinde kara geçen bir şirket kur diyorlar sana. Onu alıp yar, yardır yardır şey yapıyorsun. Bir sene ko koşturuyorsun değil mi? Ya Evet o ilk sene çok fena şey oluyor. Yani işte Benim de bazı arkadaşlarım gelmişti buraya bu vizeyle. Onlardan biliyordum bu durumu. Sonrasında işte bu işte 2016-2017 falan çok fenaydı. Hani sen de hatırlarsın ki biliyor Türkiye'de. Biliyor. Hani, Çoğu insan da o dönem zaten kafaya koydu o ayrılmayı. Biz de o şekilde hani gidelim artık ne yapalım durumuna geldik. Bu Ankara Anlaşması'nı araştırdık ettik. İşte o dediğim arkadaşlarımla görüştüm. Onlardan yorumlar ve tecrübelerini aldım. İşte sonra vizeyi aldıktan sonra da geldik buraya. Yani zorlu oldu tabii ilk sene ama hani o çileyi çektikten sonra da bir şeye çıkıyorsun yani. Vize çıkartıyordu değil mi? Hı hı. Ya sanırım Batılı ülkelerin gelişmiş ülkelerin
0: en önemli özelliği o tabii ki ilk ilk aşamadan ön yargılı yaklaşım insanı tabii zor olduğu ve bu yöntemlerin çok hakikaten burada da aynı şeyler geçerli ama sonra şeyi görüyorum biraz bir şekilde yaptığın her şeyin karşılığı var yani Hı -hı. burada kötü kötülüğün de karşılığı var iyilin de karşılığı var dolayısıyla karşılığını alacağını bildikten sonra yapmak çok daha aslında motive edici olabiliyor. E, Tabi yani o açıdan şu an geldiğin noktalar memnun gibisin ses tonundan. İşlerden,
1: hı. her şeyden onu anlıyorum ben. Hissediyorum, bilmiyorum doğru mu hissediyorum? Yo, i̇yi iyi yani dediğim gibi hani bu son işte covid şeyine kadar gayet her şey <gülüyor> iyiydi yani bir sıkıntı yoktu hayatımda. E dediğim gibi hani o ilk seni atlattıktan sonra daha bir şeydi. Yani hem daha iyi işler almaya başladım hem buradaki şeyim e, hayat standartım biraz daha normal insan seviyesine çıktı. Hı hı. Ondan Çok... sonrasında da hayat bir tokat attı böyle.
0: Yani <gülüyor> evet o bir e, vallahi erken, bir şey. Ya, Hakikaten öyle bir durum var da Umu, umuyorum. Umuyorum biraz daha yani geçecek, düzelecek diye umuyorum da artık bizim de hani ummamız ha, da olacak abi, bir şey değil. Erken yine bir önümüzdeki seneyi bulacak gibi. değil Peki şey ne diyorsun? Yurt dışındaki çalışma temposu ve çalışma Hı. düzeni konusunda karşılaştırma yapabilirsin yani Berat. Hı -hı. Çünkü sen evet. sonuçta şeyde çalıştın. Türkiye'deki en ağır koşulları bildiğin için. <gülüyor> o, orada nasıl bir şey diyebilirim? Leylüşür için de çalışmak isteyen insanlar çalışma temposu
1: ve çalışması konusunda olumlu olumsuz gördüğün şeyler. Ya şöyle bu da her konuda olduğu gibi bizim yaratıcı sektörlerdeki insanların yani iş gücüne, iş emeğine saygı duyuluyor çünkü e, yani zaman, her alanda sendikalaşılmış ve işçi hakları korunan bir sistemde çalışılıyor yani. O yüzden kimse seni mesai haricinde zorla çalıştırmıyor. Çalış, çalışmak zorunda kalsam bile hani e, ücreti neyse ödüyor onu ek neyi varsa. Bu, bu yüzden hani daha şeyle sömürülmüyorsun hı hı. işverenler tarafından. Ama a, aynı şeyde de senin de e, işini hani zamanında doğru şekilde yapman gerekiyor. Yani e o onlar zaman... sana saygı gösteriyor. Sen de onlara saygı gösteriyorsun. E hani Türkiye'deki ajanslardaki gibi böyle şey değil abi zaten akşam 12'de çıkacağız 10'da 11'de gideyim gelelim. İki, iki saat sigara içim aşağıda. Ondan sonra <gülüyor> öğleden sonra çalışmaya başlayayım gibi bir dünya da yok. Yani sabah 10'da gidiyorsun 9'da işte kaçta başlıyorsa mesela gidiyorsun. Akşam 5'te de çıkıyorsun. Ama o süre içinde de hani işini en düzgün şekilde yapman gerekiyor. Veri, aslında verimliliği Dediğimiz şeyi çok iyi oturtmuşlar
0: yani anladığım kadarıyla zaten burada Hı -hı. da benim de gördüm o inanılmaz yani neredeyse evet. ördeklerden kuşlardan bile verimlilik alıyorlar ve vergi de alıyorlar ama onlara hayat <gülüyor> standartı da sağlıyorlar mesela sen kötü bir gölette yüzen ördek gördün mü İngiltere'de abi ya da ne bileyim işte kötü bir ağaç dalına konmuş bir kuş ya hakikaten e, inanılmaz bir vergi sistemi var mı? eminim kraliçe de onu, onu evet sağlamıştır. Ya. Ama karşılığında veriyorlar. Peki hayat standartları nasıl? Berat? Oradaki tasarımcıların yani şöyle şu anlamda soruyorum. Şimdi az çok sen az çok değil bayağı biliyorsun kimlerin ne kadar maaşı aldığını işte sanat yönetmenleri, listatörler belli bir para şeyi var seviyesi var. Orada nasıl? Aynı adamlar aynı çalışma temposuyla bizden daha iyi mi
1: yaşıyorlar? Daha mı kötü yoksa nasıl bir karşılaştırma yapabilirsin onunla ilgili? Ya orası biraz karışık. Ee, hani maaş olarak baktığında iyi kazanıyor gibi görünebilir ama bir yandan gideri de aynı şekilde fazla yani. En basitinden buradaki emlak piyasası hı. çok fena yani. Kiralar aşırı yüksek. Hı hı. Yani dünya kadar para verip tek yüz evde yaşıyorsun. Evet <gülüyor> evde o değil. Bir... Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hiçbir şey olmayan <gülüyor> evlerde yaşıyorsun ama gidip en iyi ajanslarda, en iyi şirketlerde çalışıyorsun bir yandan. Öyle bir zıttık oluyor. Ama yani genel olarak yani yaşadığın şehir, işte sokaklar ve hani genel bulunduğun gittiğin her yer tabi ya ne güzel bir yerde yaşıyorum. Siz ne, alıyorsun. Hı -hı. Ama e, orada bir garip bir dengesizlik var aslında. Şeyin, yani hani, evet. Bu hayat standartı anlamında.
0: Bunu söylemen ilginç çünkü genelde hani böyle bir yurt dışı güzellemesi yapar ya herkes işte burada kazanıyoruz alım gücümüz yüksek falan ama bir yandan da hani böyle bir durum da var. Anladım. Yok o yani...
1: Almancılığın şeyi ya böyle market, <gülüyor> bakın et alıyorum 3 euro veriyorum falan diye. <gülüyor> Şey, Geri zekalı Almanca şey o. Peki, şey. Yabancı... Ya, tabii ki hani bazı alım gücün bazı şeylerde Türkiye'ye nazaran daha iyi oluyor. Hı hı. Ama hani aynı zamanda Türkiye'de sahip olamadığım bazı şeyler de oluyor. Yani mesela şu var. Dediğim gibi hani insan emeği değerli burada. Evet. Yaratıcı sektörde çalışıyoruz. Yani bizim emeğimiz değerli görünüyor. Onun haricinde tamirci olsun işte e, temizlikçi olsun şu olsun bu olsun bizim Türkiye'de ucuza şey yaptığımız aldığımız hizmetlerin çoğu burada pahalı. E çünkü onların da emeği değerli. Hani doğru. Kimse doğru. seni bir alt direktör bir çizilerek sömüremiyor ama sen de hizmet aldığın insanları sömüremezsin. Çünkü on, onların da hakkı var. Onların da saatlik ücretleri İngiltere'de yaşayan bir insanın ortalamasında yani. O yüzden e, bazı şeylerin öyle dengesi oluyor peki kompleks ve ego bakımından nasıllar bizden
0: ne gibi farkları var yani sonuçta bizim sektörleri biliyorsun insanların egolarını kompleksini orada hakikaten yani bu durumla karşılaştın mı hiç egolara ya da komplekslere
1: maruz kaldın davranışları nasıl yani öyle çok hani ego şeylerine denk gelmedim yok öyle bir Hı. aşırı kompleksli insanlar veya hani kötü davranan birileriyle çalışmadım ben ya vardır Hı. illa da Hı. rahat genelde insanları. Ya tabii Türkiye'deki şeyin daha fazla benim farklı farklı müşterilerle işte direktörlerle çalıştım. cins cins adamlarla iş yaptım. <gülüyor> Bu o kadar fazla şey görmedim yani karşılaştırabilecek kadar. Ama çalıştığım genelde iyi insanlardı. Yani aslında şunu merak ediyordum. Hani
0: kişisel dünyalarıyla uğraşmak hani işle uğraşırken bir de kişisel insanların duygu dünyalarıyla uğraşıyorsun ha. ya Türkiye'de öyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Yani işinle Herkes... Yok,
1: evet. Yani Türkiye'de Peki, karısını sevmeyen kreatif direktörler yüzünden <gülüyor> hafta sonu ajansa <gülüyor> gitmek zorunda kalıyorduk. Burada öyle Değil bir şey yok. Evet, evet, Peki o zaman
0: hemen ajans Türkiye dünyasına dönelim. Berat, e, hep yurt konuşmayalım. Peki reklam sektörüyle halen iş yapmıyorsun anladığım kadarıyla Türkiye reklam sektörüyle ya da mesela ajanslarla yani, yani bırak.
1: De. Öpüyor musun? He? O zaman güzel bir yani ben... soru. Ben şöyle yani arkadaşlarımın büyük çoğunu reklamcılar hala Türkiye'deki reklamcılar. Hmm, çevremde hani oradan. O yüzden iş, iş teklifleri geliyor hala. Arada Hı -hı. yapıyorum hani şeye. E, süper.
0: O zaman şöyle bakabilir miyiz? Sen şimdi ajansları bıraktıktan sonra Hı -hı. Ki çalışma şekillerini dışarıdan görme şansı Gördüğün olumsuz yanlar var mı? Yani açıkçası onu merak ediyorum. Ve mesela ödemeler konusunda nasıllar? Ödemeleri taahhüt ettiği gibi düzgün yapıyorlar mıydı? alan gibi sorun bir sorun var mesela sana.
1: Türkiye'dekiler mi buradakiler mi? Türkiye Türkiye. Şu an Türkiye'deyiz ajansları Türkiye'de konuşuyoruz. tabii ödeme zamanlamaları çok uzun ama yani onu bilerek artık iş yapıyorum. Yani ya başlarda da biliyordum zaten sonuç ajans tarafında çalışırken de hani ne kadar uzun vadelerde ödemeler yapıldığını. O yüzden freelance'e geçtikten sonra onun bilinciyle ben freelance çalışıyordum. ajanslar iş yapıyordum. Yani o bir 60 ile 90 gün arası değişiyordu. Ajanslarda iş yapmak. Ama ya yani asıl sıkıntı Türkiye'deki ajanslara iş yapmanın asıl sıkıntısı şey yani kötü briefleme. Yani doğru düzgün brief yazmıyor kimse. Ne müşteri yazıyor ne ajans yazıyor. Mailde iki satır bir şey anlatıp bir sorun olursa ara konuşalım diyorlar. Sonra iş yapıyorsun... <gülüyor> ya bize aslında şöyle bir şey mi yapsaydık falan filan diye böyle geveleniyor gitgeller oluyor. Sonra yok ya müşterinin fikri değişmiş şöyle bir şey yapalım falan hani gelen işi üzerine yorum yaparak işi toparlamaya çalışıyorlar da öyle değil ya adam gibi hani bunu yazacaksın döküman hazırlayacaksın briefini referansıyla şu ile bu ile Hı -hı. O, öyle 3. partiyi vereceksin çizlerine, fotoğrafçısına şu buyuna. bu Burada mesela o, o şekilde çalışılıyor. Yani ben her yaptığım işte bir brief dokümanı alıyorum yani. yani yazılı metinlerle, referans görselleriyle, şunlarla, bunlarla. Çünkü çok ya spesifik bir şey istedikleri için hani senden onu çizmeni, yapmanı istiyorlar. Aslında çünkü çok iyi işte. yani çünkü şey de var. Yani sen bir iş yapıyorsan onun e, referans şey revizyon sayısı belli belirli bir zamandan sonra ek ücret alıyorsun onun için ya da yani hmm. tekrar çizmen gerekirse ona göre ek, ek bir ücret alıyorsun. Müşteri abunu bildiği için en az git gel şeyinde çözmeye çalışıyorlar. O yüzden daha net bir şekilde sana işi istiyorlar yani senden o işi öyle istiyorlar. O zaman müşterileri yeterince ya şöyle bir
0: sorun vardı. Türkiye'deki müşterileri yeterince donanımlı buluyor musun? Sorun var ya aslında ajans dediğim şey müşteri de aynı zamanda Burada, buradaki fikrinle mesela o zaman do, yani donanımdan kastım şu yani şimdi senin karşında senin işini belki de senden daha iyi bilen insanlar var ya şu an İngiltere'deki seni o yüzden seni doğru evet. bilmiyorlar. Türkiye'de bu durumun tam tersi olduğunu düşünüyor musun ya da buradaki ya, görüşün ne?
1: Her şey herkes çok kötü diyemem tabii ki hani çok hı hı. iyi ve düzgün insanlarla da çalıştım ama hakikaten dediğim gibi çoğunluğu çok işini bilmiyor ya da e, doğru şekilde eğitim almamış ama bu işi yapıyor gibi diyebilirim yani adam benimle çalışıyor ama işçi oluyorsun ya biz bu biraz çizgi roman gibi olmuş falan ben çizgi roman çiziyorum zaten ben ne hani bekliyordun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru doğru peki daha çiz çalıştığı adamın ne iş yapacağını bilmeden ona iş veriyor. Böyle insanlar
0: var. Peki şey ne diyorsun? Sektöre başladığından beri senin de ödüllerin olduğunu biliyorum. İşte ödüllerin mesela bir dönem Türkiye'de ödüller için çok çalışıldığını, işte hı hı. hakikaten e, Ghost ödüller meselesinin çok tartışıldığını falan biliyoruz. Ödüle bakışını hı. merak ediyorum. Nasıl bakıyorsun? Motive edici mi? Yani yeni genç arkadaşlar için soruyorum
1: bunu. Artık senin için belki bunun çok bir önemi kalmamış olabilir. Bilmiyorum. Ne nedir buradaki bakışın? Ya ben benim reklamcılık yapma hevesi doğuran benim hani ilk başlarda reklamcılığı sevmemin sebebi bu dediğimiz ghost işlerdi. O ödül dünyasıydı. Yoksa hani dışarıda, outdoor'da gördüğümüz banka kartı reklamları değildi. Yani ben bunları yapayım demiyordum. Ben Cannes'da ödül alan işlere heyecanladık. Bunlar gibi şeyler yapmaktı benim hani o juniorkenki motivasyonum. O, o dönem o kastırıyordum hani evet. ödüllük işler yapalım, şeyler kazanalım ya yani en azı güzel bir iş yapalım. Hani iyi bir iş yapalım heyecanıyla bu reklamcılığa girmiştim. Hı hı. O Sonra da Alamet Fark'a girdim çünkü onlara da çok Evet evet. Orada tabii o böyle bir üstüne çöküyor o gerçek reklamcılık budur. şeyle, ile sopasıyla. <gülüyor> orada orada da orada da tabii başka türlü. Orada mesela Alamet farkıda çalıştığım için ben aslında çizarlığa doğru evrildim. Çünkü yani orada bana öyle bir fırsat doğdu. oldu. Derdeler, çizerleri seven bir insan. Çizgi romanı da seven bir insan. O yüzden hani bana başka fırsatlar doğurdu Ve aslında ilüstratör olmamda alamet farkı sağladı bir noktada. Ama Hı -hı. Yani başka bir ajans da olsaydım, daha böyle Peki. ödül için çalışan bir ajans da hakikaten ödül için kastıran bir art direktör olurdum. Çünkü yani Hı -hı. sevdiğim iş o yani sevdiğim şeyler. Çünkü yani dediğim gibi hani bir yandan tatmin olman gerekiyor. Tatmin olmazsa aslında bak da çok iğrenç bi iş yani reklamcılık yani milletin <gülüyor> ya <gülüyor> kanserojen abur cubur satmak ya da borçlandı çalışmaz doğru doğru ama bir yine yani da... çok iyi para kazanıyor olman lazım ya da hani seni çok mutlu ediyor olması lazım ki sen yani hayatın buna adayasın hı hı. E, çok iyi para da kazanmıyorsun hani belli bir noktaya gelmeden önce reklamcılıkta Boktan boktan o reklamları yapınca da hani bir tatmin sağlamıyor sana. E ne yapacağım? A bak böyle de bir şey var diye zaten zamanında böyle bir paravan yapmışlar ödül dünyası diye. O e oraya iş. Onlara yönelik iş yapalım. Bir gazına geliyorsun. Bir noktada hani ödül alarak başka ajanslara transfer olma durumları oluyor. E o da, onun da öyle bir faydası oluyor. O yüzden yani ben reklamcı olarak kalsaydım ödül reklamcılığına çok okay'dım yani. Ama
0: geçtim. Vay be. Aslında, bu yani bu da şey bir bakış açısı. Ben hani e, hem Hı. hem böyle genelde bu soruyu sorduğunda herkes aslında evet senin gibi bu bu işin ilk zamanlarda motivat motive edici olduğundan bahsediyordu ama hani sen biraz daha olayın şey tarafından bahsettin. O açıdan güzel oldu. Yani hani e, alametin mesela oradaki tavrı çok netti. Hiçbir şekilde ödüle ulaşma şey falan yok. Öyle bir çalışma temposu da yoktu. O bilmiyorum artık bence hala var mı? Biz de uzun yıllardır şeyden uzağız o ajans dünyasının içinden. Artık eskisi kadar da motive edici olmayabilir. Şöyle bir sorun var bununla bağlantılı. Türkiye'deki ajanslarda, ünvanlarda hızlı bir sıçrama olduğunu <gülüyor> düşünüyor musun Ferhat? Yani sence insanlara
1: çabuk ünvanlar veriliyor mu? Öyle bir soru da sorayım sana. Aynı şeyle bağlantılı. Yani tabi dünyada bir tek bir sektörün yarısı grup ed olan başka bir şey yok herhalde. Yani hani, Türkiye'de ne kadar reklamcı varsa hepsi ya grup ed ya kreatif direkt hani... <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru bunun... Ya yani şey işte Seniorlığa gelene ya, işte Seni grup et yapalım diyorlar Yok işte grup creative director yapalım Diyorlar bir şeyler yapıyorlar Yani 5 işte kişilik grup kuruyorsun İkisi head oluyor bir creative director oluyor Bir tane junior var altta Yaldır yaldır ona iş yaptırıyorlar Diğerleri de tepesinde bekleyip yorum yapıyor gibi Bir hale geliyor <gülüyor> Teşekkür ederim dürüst cevabın için. Peki yurt dışında bunu
0: nasıl gördün? Yani sen gör, şey, yurt dışında bunu gözlemleme şansın oldu mu? İnsanların yaşları,
1: unvanları, hakikaten böyle yani bununla ilgili bir iş görüşün var mı dikkatin çeken? Ya burada şey yok. Grup ettiği bir şey yok tabii ama şöyle işte junior, mid-weight ve senior diye kademelendiriliyor. İşte kreativler veya designerler. En tepede de creative direktör oluyor. Yani öyle bir sistem var. Ama mesela hani senior, junior'ı yönetmiyor ya da mid-weight şey yapmıyor. Öyle bir hiyerarşik yapı değil. Herkesin creative director'a bağlı olduğu ama tecrübesine göre işleri paylaştığı bir sistem var buradaki şirketlerde.
0: Peki Türkiye'de e, illüstrasyon ajansları, illüstrasyon üreten, illüstratörlerle çalışan ajanslar var mı? Belki bilgin var mı bu konuda? Yani buradaki Türkiye'deki şey sektörü direkt olarak hani illüstrasyon ajansı diye bildiğin yerler var mı?
1: Ya zaman içinde böyle açılıp kapanan bir iki yer oldu. Şimdi de fan var galiba. Ee, Onun dışında da bilmiyorum açıkçası. Yani ne kadar iş yapılabiliyor onu da bilmiyorum bu ajanslar üzerinden. Çünkü hani reklam sektöründe tamamen tanıdık üzerinden veya daha önce iş yaptığın çizerlere iş verme üzerinden gidiyor. Yani kimse hı hı. çok böyle risk alıp bakın şöyle biri varmış bunu şey yapalım demiyor da bizim okulda <gülüyor> bilmem kim vardı. Bak o iyi çizer ona çizdirelim şeyine yani ben de hani böyle ajanslardan iş alıyorum. Hani hiç... Tanımadığım bir insanla çalışmadım mesela. Ya daha önceki çalışma ajanslardan tanıyorumdur onu <gülüyor> ya da okuldan tanıyorumdur. Evet. Yani
0: Peki şey ne diyorsun? Türkiye'nin marka kimliğine gelelim mesela birazcık görmüşsündür. Böyle bir Türk logo işte turk logosu var potansiyelini keşfet falan diyor. O lale bizim... var o mu? Evet evet bizim yani o laleden sonra çıkan bir versiyon daha var böyle. Ha, yok o bilinsene gibi. O görmedin mi? Onunla ilgili soracaktım. Yok. Bizim marka imajımız nasıl falan. O zaman bu soruyu geçiyorum. Ee... Bilmiyorum. Peki sanat piyasasına gelmek istiyorum biraz biraz. Şimdi sen ajanslar dünyası şudur budur yayın e, tamam bunların içindesin ama Türkiye'de illüstratörlerin bir sanat piyasası da oluştu. Yani dolayısıyla yani şey olarak bahsediyorum burada. Tüketim ürünü değil de gerçekten hani işte edisyonlar, serigrafiler, eee illüstratörler artık sergiler açıyorlar, daha Hı -hı. daha etkilerse işlerini satıyorlar. Bu konuda Türkiye'de sanat piyasası hakkında biraz konuşmak istiyorum. Mesela illüstratörlerin Türkiye sanat piyasasındaki yeri nedir? Nasıl anlaşmalar yapılıyor? Böyle galeriler ya da ya bu, bu bu dünya nasıl bir dünya? Burada dünyaya hiç girdin mi? Merak ediyorum. Yani sergilere gittim <gülüyor> o kadar yani. Ha <gülüyor> <gülüyor> yani ay, katılımın yani var mı peki böyle? Yok bir,
1: yok hiç. Herhangi yani, bir galeriyle falan. Böyle, ya şöyle Band dergisi arada sergiler yapıyor onlar. Yani bir şeyler istediği zaman çiziyorum. Hı. Onun dışında hani böyle sergi ve hani baskılarımı satmak falan gibi hani bir şeyim hiç olmadı. Ya da bir sergi, kişisel sergi açmak Hı. ya da bir galeride galeride anlaşıp onlara iş yapmak gibi bir şeyim hiç olmadı benim. O yüzden o dünyayı çok bilmiyorum açıkçası. Aslında yani senin gayet böyle hani işlerin satılır aslında galeri atıyorum bir sergi açsan falan ama hiç yeltenmemişsin galiba o dünyaya. Yok dünyaların. ben bayağı... Ticari kaldım bu ticari. işler. <gülüyor> yani ajans falan, e, evet. Onlarla hep iş yaptım. Aslında e, yani tabii isterdim de yani de ne bileyim hani o da ayrı bir enerji. Ya dediğim gibi şu an iki ana sektöre böyle iş yapıyorum ve bu bile yani hayatımın böyle yüzde yetmişini alıyor. Yüzde otuz dediğimde işte sosyal hayat ve uyku hani. Hı -hı. Yani <gülüyor> hani bir de onu ayıracak şeyim maalesef yok. Evet. Belki dediğim reklam şeyini bırakıp. Oraya şey yapabilirim. Sadece yayın ve sergi mergiri de bilmiyorum. Ama şey daha çok ilgini
0: çekiyor sanırım. Oradaki hacim yani bu büyük üretim hacmi sonuçta orada daha kısır bir döngü var sanat piyasasında ve Türkiye piyasası bazlı baktığında da ekonomi dar bir ekonomi sonuçta. Yani ha yani belki...
1: tabii e ekonomik olarak da böyle şey yapılabilir ama hani iş üretimi açısından daha özgürsün. Yani en özgür olabildiğin <gülüyor> şey hatta. <gülüyor> özgürsmen... <gülüyor> doğru doğru. Ne istersen yaparsın, çizersin. Sen olursun yani. En çok sen olabildiğin yerdir o. O yüzden her çizerin illa bir aklın köşesinde vardır. En yani yapmayanın bile. Hı hı. Ki çok çizer yasa yapıyor. Yapıyor
0: evet evet. Yani güzel bir geliş aslında. İstanbul'da veyahut dışı işte Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan sergileri ben takip ediyorum az çok işte sosyal medyadan. Aha. Fena değil yani insanlar hakikaten küçük sergiler de olsa bunları yapıp hayata geçiriyorlar. Peki şimdi ekonomi durumuna biraz gelmek istiyorum. Bu bu yıl Türkiye'de biliyorsun oyun piyasasında başarılı bir marka yurt dışına satıldı. Ve işte evet. ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağladı. Ve son dönemde de ben iltisatörlerin oyun firmalarına, oyun ajanslarına girdiğini görüyorum. Onlara iş yaptıklarını evet. görüyorum. Oyun sektörü
1: ciddi bir aslında ekonomik şey potansiyel barındırıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ya burada hani hakikaten bir genç böyle ilustratörlere veya ilustratör adaylarına tek bir tavsiye verecek olursam oyun sektörüne girmeleri olur. Yani hani geleceği en parlak ve en çok iş yapabilecekleri hatta yani tüm dünyada iş bulabilecekleri alan bu Hı -hı. ana olarak. Yani yoksa reklamcılık veya Çoluk çocuk kitabı değil yani oyun. Ve hatta ya yapabiliyorlarsa da hani hareket motion işlerine girip işte video oyun animasyonları yapmak. Ve ya da video prodüksiyon, post production işleri. Anladım yani aslında hani bu, bu... Çünkü hakikaten tüm dünyada, dünyanın her yerinde bu tip şirketler kuruluyor. Başarılı olanları var ya, başarısız olanları da çok var ama hani iş hacmi gitgide artıyor. Yani dedim ya ben bu... Kovis sürecinde çok bir hani zararı uğramadım. Bunun nedeni benim reklam alanında yaptığım işler, işler e, oyun şirketlerineydi O yüzden adamlar. Karlarını arttırdılar bu süreçte. Evet, zarar, evet. zarar etmediler ya. <gülüyor> Büyük büyüdüler. Yani ya, ciddi bir potansiyel ya bırak bu anı.
0: Ya, şu an tabii Türkiye'de ben şey de bilmiyorum ne kadar yaygın ne kadar ya yani senin var mı tanıdıkların? Onu da bilmiyorum hani mesela gerçekten oyun tamamıyla oyunlara odaklanmış illistatörler var Var evet. E, ve iyi de gelirleri var. Hakikaten yani ajanslarla falan zaman kaybetmek yerine ya da işte ne bileyim senin dediğin gibi belki hani Türkiye'de yayına illa gireceğim oradan para kazanacağım demek yerine
1: bu yeni alana girmeleri çok daha yararlı olabilir. E, tabii yani hani eğer özel bir ilgileri varsa kesinlikle girmeleri lazım. Hani, gi yaz. Benim yok mesela. Ben hiç hayatımda oyun en son 2002'de mi 2003'de ne oynadım? Benim <gülüyor> o, de öyle. Oyun, hiç. Oyuna bir merakım yok ama e, bunu bir iş olarak görürlerse eğer ve yani seviyorlarsa da hiç düşünmeden ona girmeleri <gülüyor> gerekir diye düşünüyorum
0: Belki çok sık ilustratörlerin çok sık karşılaştığı bir sorundan bahsedeceğim şimdi ya da bu tasarımcılar Hı. için de geçerli üretimlerin bir sürü tüketim malzemesi üzerinde kullanılıyor. Grafik tasarımın tel telif olmadığını biliyoruz ama sen yaptığın işlerden telif alabiliyor musun? Telif anlaşmaları yapıyor musun? Yayın dünyasına da girdiğin için söylüyorum soruyorum. Evet.
1: Ee, şöyle ben burada bir benim bir ajansım var. İllustrasyon tem yani menaj, menajerlik ajansı nasıl desem beni temsil eden bu yayın evleriyle aracılığı sağlayan eijentler var evet. bunlar bunlar üzerinden zaten sözleşmeler geliyor bana oradaki tüm teklif korumaları şunları bunları o eijentler ona göre yayın evlerinden talep ediyorlar zaten yani öyle bir koruma şeyim var benim yayın ev Hı. tarafında süper o iyi ya yani Peki... zaten hani bu ajanslarla çalışmanın faydası o bir tabii ki yine hani bana müşteri getirmeleri. İkincisi de bu haklarımı koruyor olmaları. Ama hani reklam tarafında ki asa reklam tarafında da hani bunu temsil edilebilen e, ajanslar var da hani benim ajansım daha çok yayın dünyasına iş bağlayan türde bir uh -huh. ajans. E, aynı şekilde hani reklam işleri içinde seni temsil eden bir agentin varsa aynı, aynı şekilde bu sözleşmeleri düzgün telifini almanı sağlıyorlar. Anladım. Ama hani yani ben şu an öyle bir reklam tarafında temsil edilmediğim için hani kendimi kovalamam gerekiyor. Hı hı. Ee hani şey e, Kendi yanında <gülüyor> kavrulma. <gülüyor>
0: <gülüyor> en azından ama ya bugüne kadar katılan herkes de şunu duyuyordum telifle ilgili hiç kimsenin hiçbir şeyi yok. Ama sen de en azından hı hı. yayın tarafında bir tık da olsa
1: bir onu bir taraf görüyorum. Peki izinsiz... Ya yani şöyle yani. mesela bu yabancı, yabancı ajanslar bu arada hani çok... Yani arada agent'ın olmasa bile seninle iş yaparken o düzgün bir sözleşme yapıp hani ilerliyor. Hmm. Ee, yine hani bir iş yapıyorsan onun kaç senelik olduğunu önceden bilerek imzalıyorsun Yap, onu. Anladım onu. İyi
0: en azından ya bu bu anlattığın şey önemli çünkü... Tabii bu şu an sen İngiltere'ye göre anlatıyorsun bunu. Eminim diğer batılı ülkelerde de böyledir o durum
1: evet evet yani uzak doğuya da iş yaptım buradan Amerika'ya da iş yaptım hepsinde aynı şekilde hı hı. E, ajanslar ve şirketler senden hani bu işini şu kadar süre kullanacağız şu şu alanlarda kullanacağız diye bir sözleşme iletiyor sana sen de onu düzgünce okursan bir zararı uğramazsın süper peki ya, Türkiye'de son... Heh, pardon. bu ya, bu Türkiye'de zaten sormuyorum bile yani Türkiye'de hı. var mı böyle bir şey Hiçbir ya yok. var gibi de yok gibi de şöyle yani işe başlıyorsun işleri yollayıp hani böyle revizyon yazışmalarının arasında prodüktör sana soruyor bu arada bu işe sınırsız ve şey siz mecrasız her yani <gülüyor> kullanabiliriz değil mi falan diye bir soru soruyor. Sen gecenin bir köründe onu okurken he he falan deyip tamam diyorsun yani hani öyle bir karar böyle geliyor <gülüyor> işler
0: genelde. <gülüyor> Peki son dönemlerde çok böyle listatörlerin işlerinin çalındığını falan görüyoruz sosyal medyadan. Hem senin böyle başına böyle şeyler geldi mi? İzinsiz ticari kullanım tespit ettin. Ne
1: yaptın? Oldu mu? Bilmiyorum ben denk gelmedim öyle kendi işimin bir yerlerde kullanıldığını. Yani görebileceğim bir şey de yok. O böyle t-shirt yapıp yapan. Evet. Bilmiyorum görmedim. Bana gelen bir şey olmadı.
0: valla. Yani bir de çok bilinen bir işleri çok ortada olan birisin. Hı -hı. Seninkileri al. Baya böyle birkaç kişi de hep gördüm ben hani böyle piyasada. Çok hakikaten bayağı alıp aynısını işte Etem Onur bildiği için işte Burak Şendürk'ün falan tişörtlere basıyorlar
1: direkt. Ya şey oluyor böyle sosyal medyada falan hani alıp kendi işi olarak koyanlar oluyor ki hesabına falan da o öyle çok önemli bir şey değil ama üzerinden para kazanıldığını görmedim hani herhangi bir
0: Anladım. Şey. anladım. Peki şey ne diyorsun? Eğitime gelelim biraz. Şimdi Berat senin eğitim ha. tarafını konuşalım istiyorum. Bu Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakültelerinde direkt olarak illüstrasyon bölümlerinin açılmalı mı sence? Yani illüstrasyon hep grafik tasarımının içinde bir tabii şey olarak veriliyor ya müfredatlarda. Evet. Ama artık artık geldiğimiz noktada bence böyle çok aslında şey çok baskın bir noktaya geldi. Bununla ilgili bir görüşün var mı bilmek isterim.
1: Ya açıkça söyle, ayrıca bir bölüm olacak kadar bir eğitim verilmesine gerek olmadığını düşünüyorum ben yani, açısından konuşuyorum. Hı hı. Ee, grafik bölümüne girdikten sonra hani belki 3. veya 4. sınıftan sonra sadece ona yönelik dersler alınıp mezun olduğuna ben illüstratör oldum diyebileceğin şekilde bir evrim olabilir belki. Yani bizim sende de öyleydin mutlaka. hani eee 3. ve 4. sınıfta proje dersi alıyorduk ya orada reklam evet, projesi evet. veya yayın projesi seçiyordu. Doğru, doğru. Ya onun bana oradan e, illüstrasyonu e, şey yapabilir seni hani, kendi tercihlerinle. Yoksa ayrıca hani dört sene lisans eğitimini alıp illüstratör olmak, çok gerekli gibi gelmiyor bana. Askeri gidince komutan öyle mi diyeceksin? Nesin sen? İllustrasyon mezunu komutanım mı diyeceksin? <gülüyor> Grafik tasarımı bile anlatmak zor oldu yani. Ha, sen yani. de sen de zaten geçen şeyde yapmışsın ya, bir daha gitmek istemediniz yani <gülüyor> askerliği koymuşsun herhalde senin kötü mü geçti ya. yok sıkıldın ya mı? Yok çok... çok tam tersi aslında bayağı iyi geçti askerliğim. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi ben hakikaten komutan dedim ben reklamcıyım. Çiziyorum falan oh. dedim. Bana ona göre bir iş verdiler. Bayağı uçak filosunda askerlik yapıyordum. Oh. Orada işte böyle uçak posterleri falan yaptım. orada kol patchleri vardı. Onları çizdim. Ne süpermiş. İyi yani. Değil. Şu anki hmm. komutanların hepsi hapiste olmasa da iyiydi tabii <gülüyor> Ya
0: abi ben de aslında yani çok güzel bir askerlik geçirdim ama bir daha git tabii ki gitmem yani e, elim kafaya ama
1: o yüzden saçma sapan Ya elimde niye benim elimde tüfek var? Her defasında her nöbette aynı şey. E, ya benim, niye tüfek var ya diyor. Ya en azından bana da şey demişti.
0: O zaman sen de gel yazıcı ol demişti. İşte Excel tablosu biliyor hmm. musun? Ben de biliyorum dedim. Ama Excel bizim <gülüyor> için hani çok kolay olacağını düşünmüştüm. Fakat biz tabii Adobe disiplinine alıştık. Excel'de o kadar zorlandım ki abi yani daha basiti öğrenmek benim açımdan daha zor oldu orada. ama yine de çözdük bir de yangın şeyi yani... yapmıştım ben komutan demiş şu şu yangın yazılarını bir toparla falan demişti <gülüyor> e, şimdi eğitime geri <gülüyor> <göre gülüyor> evet eğitime göre denebilir peki herhangi bir yerde mecrada kendi alanda eğitim vermeyi düşünüyor musun Berat yeni nesil tasarımcılarla
1: bir araya geliyor musun hayır <gülüyor> yani işte öyle. çok böyle kalabalığa veya insanlara konuşabilen biri değilim. İnsan içine çıkmaya da çok yani bayılmıyorum. İşte orada şeyden hani Twitter'dan veya Instagram'dan ya da mail yoluyla bana bir şeyler yazanlar oluyor. Onlara cevap veriyorum. Yardımcı hmm. olmaya da çalışıyorum ama hani böyle bir eğitim vereyim gibi bir şey mi olmadı? Yani bir iki yerden eğitim verir misin gibi yani teklifler de geldi ama hani hakikaten bana göre olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya bir tabii senin dünya çok hani kendi içinde yani işlerine baktığımda hakikaten o fantazma dünyanın çok geniş ve tabii çoğu ilustratörde belki gördüğümüz bir şey bu. Dış dünyaya karşı biraz daha duvarları var ama içeride çok ciddi bir geniş bir zengin bir zihinsel yapıları var. Bu sende de demek ki böyle yani çok hani o bir şey ya bireysel çalışmayı zaten çok seviyorum. Ama bir yandan da işte sizin bu bilgilerinizin, tecrübelerinizin yerlerde bir şekilde insanlara geçiyor olması lazım. Sosyal medya bir noktada buna biraz yardım ediyor. Evet. Belki şu an yaptığımız gibi bir konuşma, bir konuşma pratiği de belki diğer arkadaşlar açısından faydalı. Ama seni ben hakikaten şeyde görmek istedim abi. Yani kim verecek yoksa bu eğitimleri? Türkiye'de hakikaten yani o da bir şey. Peki Türkiye'deki lisans seviyesindeki grafik tasarım eğitimini ne derece başarılı buluyorsun? Yani devlet okulları, özel okullar ya seviyesen sonuçta sen de ajanslardayken Juniorlar, stajyerler geldi. Hı -hı. işte bazı meslektaşın. Bu başarılı bir e, lisans eğitimimiz var mı Türkiye'de sence grafik ve grafik alanında?
1: Okuldan mezun olduktan sonra açıkçası çok okullarla ilgili bir takibim olmadı. Dediğin gibi ajansa gelen stajyer veya juniorlardan hani gördüğüm kadarıyla hala şeyle alakalı. Yani kişinin kendisiyle alakalı bu işi ne kadar yapacağı veya kendini ne kadar geliştirdiği. Bence okul çok önemli. Herkesin hani bir iş yapmak istiyorsa okuması gerekiyor. Evet. Hı -hı. İşte çizer olmak istiyorsa veya reklamcı olmak gerekiyorsa yani bir eğitimi alması gerekiyor ama bunun haricinde kendi motivasyonu da olması lazım kendini geliştirecek. Yani okul bir veriyorsa sen senin kendine 10 katman lazım belki. Onun için ki sektörde veya iş alanlarında bir şeyler yapabilesin. Dediğin... diploma herkes dağıtıyor yani. Hani doğru. Bir şey, sürü okul var, bir sürü grafik bölüm var.
0: Peki karşılaştırdığında mesela devlet ve özel okullar arasında eğitim kalitesinde fark var mı sence? Sen düşündüğünde atıyorum işte atıyorum. Bilgiden de grafik mezunu oluyor.
1: Mimar Sınav, Marmara'dan da oluyor. Evet. Ya benim zamanımda şeydi yani o öğrenci kalitesi onu belirliyordu. Yani iyi, iyi öğrenciler önce devlet okullarına gidiyordu o zaman işte. Mimar gidiyordu veya Eskişehir'e gidiyordu. Sonra Hı -hı. Marmara. Veya işte Yıldız'ın iletişim tasarımı tercih ediyorlardı. Şu an hala öyle midir? Onu bilmiyorum yani açıkçası çok da takip etmedim. O ya yüzden ben... öğrenci kalitesi değişebilir. Yani çünkü bizim zamanımızda okuldaki hocaların çoğu sonradan özel okulları gibi. Hani Aslında hani yer şey. değiştirme. Evet, o yüzden yani akademik kadrolarına bakmak lazım açıkçası okulların. Çünkü işte bilginin, bahçeşehirin çok iyi bilgisayar laboratuvarları olabilir, şu olabilir, bu olabilir de hani oradaki hocalar veya boş adamlarsa e, bilgisayar sana bir şey öğretmiyor ya da sınıfında yan yana oturduğun adamdan sen bir şey kazanamıyorsan arkadaşlarından yine bir anlamı yok. Ne kadar hmm. ekipmanın olduğunu.
0: E peki o zaman şöyle bir soru sorayım sana. Sence Türkiye'deki akademi kadrolar da bizim özellikle Güzel Sanatlar Tasarım hmm. alanında işte teorik bilgilerinin yanında pratik bilgilerinin de aynı düzeyde olduğunu düşünüyor musun? Yani sektörle çok haşır neşir insanlar mı bunlar? Yoksa ben çok hatırlamıyorum öyle şeyler. Vardı ama ben sektörden gelenler.
1: okulda çok teknik bir eğitim verilmesi gerektiğini inanmıyorum daha teorik olarak bir eğitimin olmasına inanıyorum yani üniversitelerde hmm. lisans seviyesinde. E çünkü yani sana programı kurslar da öğretiyor. Youtube'dan da öğrenebiliyorsun. Ama hani teorik eğitimi sen alamazsın hani bir bir başka bir kaynaktan şey değil bu. Yani internetten bulabileceğin veya para yazılıp alabileceğin bir şey değil. Doğru, yani doğru. Düzgün bir eğitimciyle bir kurumun kendi dünyasında alabileceğin bir şey bu. Bir okula gidip alabileceğin bir şey. Hı -hı. O yüzden yani, grafik bölümünde insanlara Photoshop Illustrator öğretmeleri gerektiğini düşünmüyorum ben. Ben yani de sana bunun için çünkü. Evet evet.
0: Yani okullar bence insana bir ruh hali veriyor. Bir mesela işte bu arkadaşlardan kastettin ya mesela bugün okulda iyi arkadaşlıklar kurduğumuz insanlarla aynı zamanda çalışıyoruz da şeyler de üretiyoruz. Dolayısıyla aslında eğitim bir insana hap bir network bir vizyon kazandırıyor ama bugün artık geldiğimiz noktada çok olumsuz şeyler duyuyoruz eğitimle ilgili. Ee, özellikle bizim alanlarda tabii çok fazla bölüm açıldı işte ama nitelikli insan sayısı yine aynı baktığında. Yani okul açılıyor ama Oran değişmiyor falan. Peki ha, evet. e, şöyle bir yol bahsedeyim sana. Ben Mesela yani yeni bu işlere başlayan arkadaşların en büyük sorunlarından birisi portfolyo sorunu Ferhat. E, sen ajanslarda çalışırken belki deneyimlemişsindir ya da sana mail olarak sosyal medyadan gelmiştir. Portfolyo yapımında ya da söyleyebileceğin staj ve junior başvurularında en çok dikkatini çeken olumsuz durum ne? Ar var mı? Ve hakikaten olumlu olarak onlara portfolyolarını hazırlarken ne önerebilirsin bir kuruma bir. Çünkü bu portfolio eğitimi ve portfolio bilinci çok önemli. Diğerlerinden ayrışmaları için de önemli. Burada söyleyebileceğim bir şey var mı arkadaşlara?
1: Ya o bah... başta da bir bahsetmiştim. Hani e, belirli bir tarzın olmalı ki hani insanlar sana ulaşsın veya seni talep etsin. O Hı -hı. geçerli ama belirli bir tecrübeden sonra olsa daha iyi olur. Çünkü hani İlk san hayatında döydür ya ilk yıllar deneme yanılma dönemleridir. Doğru. Bir doğru. dönem bir şeyler deneyip yanılıp ondan sonra doğru yolu bulmak gerekir. O yüzden yani ilk yıllarında farklı tarzlarda bir şeyler üretip sonrasında belirli bir alana kanalize olabilirler. Yani mesela grafik bölümünde biz yani illüstrasyon da öğreniyoruz, tipografi de öğreniyoruz, Hı -hı. tasarım, fotoğraf, yani her şeyi görüyoruz. Her şey yapabiliriz gibi bir his oluyor böyle. Mezun doğru. olanlar o yüzden yani her şey yapıyor ve o şekilde bir portfolyo hazırlıyorlar. Onu bir yani zaman içinde sadeleştirmek gerekiyor ve o sadeleştirmeyi de yani en iyi olan işleri biriktirerek yapmak lazım. Hmm. Yani çok çor çor doldurmadan biraz eleyerek ve hani kendini en iyi yansıttığın şekilde. Ve tabii nereye başvurduğunla da alakalı. Yani reklam ajansına başvuruyorsan oturup çizimlerini koy, koymaman lazım. Reklam projeleri varsa onları koyman lazım. Ya da Oyun şirketine gideceksen onlar senin foto editine bakmayacaklar. Senin karakter tasarımına veya mekan tasarımlarına bakacaklar. Ona Hı. göre ayarlaman lazım. Yani öncelikle nereye başvurduklarına iyi bir düşünmesi gerekiyor insanların. Sonrasında da ona göre portfolyonu şekillendirmen gerekiyor.
0: Anladım. Yani aslında her yere aynı portfolyoyu atmayın. E, tabii. Kısaca bunu söylüyorsun yani. Peki Berat, bu kadar güzel şeyler yapıyorsun hakikaten. Bu kadar fan, fantastik dünyalar yaratıyorsun ki Türkiye'de de böyle mesela bence senin illüstrasyon tarzın da ben yani teknikten falan çok şey çok takılıyorum böyle oluşturduğun fantastik dünya yani böyle bir birazlık böyle uzak doğudaki o şey hisleri de var yani topik dünyalar gibi geliyor ben, o, o hoşuma gidiyor sen nelerden besleniyorsun bir illüstratör yani sadece illüstrasyon yaparak işinden beslenemez yani dış dünyada da bir şeyler yapıyor olmalı
1: ya da yapıyor mu yapmalı mı bunu merak ediyorum. Ya ben aslında çok, ya bu COVID öncesi ne kadar bayağı çok seyahat etmeyi seven bir insan Yani işimle beraber biz bayağı gezmeyi seven insanlardık. O yüzden dağ bayır dolaşıp farklı şehirleri gidip işte fotoğraflar çekip şey yapıp hani bir o şekilde bir beslenme oluyordu tabii. Evet. Onun haricinde klasik şeyler işte hani, bol bol çizgi ona bakıyorum tabii ki filmler, diziler, animasyonlar izliyorum. Onun işte Öyle... etrafına çok bakıyorum ben aslında
0: yani. <gülüyor> Belli zaten çünkü İstanbul manzaraların falan çok gözlem üzerine kurulmuş böyle şeyler.
1: Ya yani bütün benim çocukluğum aslında pencereden bakarak geçti. Çok sokağa çıkıp oynayan biri değilim. Daha çok pencereden bakıp oyun oynayanları izleyen biriydim. O yüzden dünden bir hep etrafımı inceliyorum. Bir şekilde. O,
0: vallahi Covid işin var ya bir tane işte tuvalette böyle maskeli falan son Covid'de yaptığın o mesela tam aslında e, onu çok güzel özetleyen bir iş. şunu çok beğenmiştim böyle maskesi işte kedisi yanında falan böyle Aha. pencerede pencerede bir dünya var o içeride falan böyle hakikaten kendine kurduğun dünya burada bence çok başarılı ve ben şeyi de beğendim. Son kapağı da çok beğendim İstanbul manzarası. Teşekkürler. Peki şunu hiç yaptın mı? Bu hiç ara verdin mi ya da o eşiğe geldiğin vakitler oluyor mu Berat? Ya yeter ulan bir çıkıp bu işleri bırakıp da lan hani hakikaten. Böyle eşikler oldu mu? Ya Ayrıca. aslında
1: hayatımda ilk defa onu bu, bu yaz yaşadım diyebilirim ama ee, dediğim kitabı bitirdikten sonra böyle bir yorgunluk geldi. Ya benim normalde mesai aslında şu şekilde oluyor. Sabah kalkıyorum işte bir egzersizim egzersiz yapıp çalışmaya başlıyorum. Akşam yemeği yiyip işte belki bir şeyler izleyip sonra tekrar yatana kadar tekrar çalışıyorum gibi bir düzenim vardı. Yani böyle günde 10-12 saati bulan. Bu süreçte bir artık bıkkınlık mı oldu? Yani bir, bir sene boyunca sürekli çalışmanın yorgunluğu mu oldu artık? Neyse bir daraldım yani. Hani yapmak zorunda olduğum şeyleri sadece yaptım. Hı -hı. Ondan sonra geçti gibi tekrar çünkü işte hayat. Hayat <gülüyor> yani ben, bir değil mi? Kendini de <gülüyor> insan motörü. Evet, depresyona da sokturmuyor yani hayat. Değil mi? Sürekli yani, dürtüklüyor sağdan soldan yani böyle. Yani.
0: E, bu işi hayatın sonuna kadar yapabileceğine inanıyor musun peki? İstiyat
1: olarak. Yapın gibi geliyor yani elim hayatım tuttuğu sürece. Değil mi? Çünkü <gülüyor> başka sevdiğim bir şey denk gelmedim hayatta. Çizmek dışında küçüklüğümden beri. Ne o da güzelmiş.
0: Peki 10 yıl sonra kendini bu işin neresinde görüyorsun? Berat, şimdi mesela sana bunu hmm. 2010'da sorsaydım. Bak reklam ajansına tam başladığın zamanlar. Berat kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Şimdi bu soruyu şimdi sorduğumu düşün. 2030'dasın, yaşıyorsun, sağlıklısın. İşin neresindesin?
1: Ya yani bunu 2020'de sorunca tabii ki 10 yıl sonra ölmemiş olmayı insan. <gülüyor> E, tabii,
0: onu, o, tamam ölme. O ihtimalleri oh. diyorum, Sağlıksın ölmedin ya ama abi. işe de devam ediyorsun. İşin hangi tarafındasın şimdi? Mesela bak 10 yıl önce reklam reklamcılık sanat
1: yönetmenliğiyle başladığın yolculukta bugün bir illüstratörsün artık. Evet. Yani, tamam. ya, on 10 yıl önceki sonra... kendime bunu söylesem adil andırdım. İnanmazdım. <gülüyor>
0: Şimdi söyle. Madem var mı kafanda bir şey? Sanki böyle sona gelmişsin gibi. Evet illüstratörlük iyi gibi
1: hissettiriyorsun ama. Bilmiyorum. Hakkı yani, dediğim gibi hani böyle ilk daha gençlik yaşlarımda halime bunun şu anki durumunu söylesem. Oha süper der. Hı -hı. Yani, daha ne isteğim hayattan der. Ama hani bir noktada yet yetmiyorum demeyeyim de hani o, o şekilde kalamıyorsun. Hani bu çizerlik biraz şey gibi hani köpek balıklığı gibi hani yüzmezsen ölürsün gibi bir durum var yani durduğun kendi yerinde sayarsan Hı -hı. kayboluyorsun üretemiyorsun artık yani geliştirmen gerekiyor bir yaşa kadar. Yani en azından çizarlayın şöyle bir şey var. Yaptıkça daha ustalaşıyorsun ve hani işin iyileşiyor hani çok Hı -hı. da böyle çizgini de modelleşmez tabii. O yüzden hani böyle bir e iyiye doğru giden bir ivmeyle hani yaşlanıyorsun çizerlikte. O, o tarafı iyi. Aslında çok yüzden, böyle,
0: böyle Alman gibi bazen cevaplar veriyorsun ya, Mesela bu kadar fantastik dünyaları inşa eden bir insanın bu hayata
1: bu kadar mantıklı bakması da beni şaşırttı. Yani yok aslında... ya bayağı hani şeyim rasyonel bir insanım hiç öyle evet, evet. duygusal ve şeyim. Yani çok duygusal olursam zaten e, sinirlendiğim zamanlar oluyor bir tek. Hı -hı. O zaman duygusal <gülüyor> tepkiler <gülüyor> veriyorum. Yoksa gayet rasyonel ve şeyim. Düz bir insan. Düz diyorsun. Ama ya işte
0: çok şey abi burada mesela bir sürü karakterle tabii konuşuyoruz. Biz seninle bu sohbeti mesela aynı işlerinde çalışırken yapamıyoruz. Çünkü yani seninle de geçen konuştuk ya böyle vakit olmuyor ve insanlar birbirine zaman da ayırmıyor. Şey de oluyor yani şimdi kimle niye konuşayım ben iki saat kaç kişiye zaman ayırayım. Ama böyle programlarda ya da böyle şeylerde diğer insanlara da aslında insan kendisini açıyor ve tuhaf bir durum. Yani ben de mesela senden bir sürü şey öğrendim şu an. Çünkü seninle kendi aramdaki çalışma temposunu ve disiplinini düşündüğümde çok farklı noktalar olduğunu gördüm. Ya yani ben de mesela tamam ilustratör değilim ama aşağı yukarı oturup belli bir, aynı şeyleri çalışıyoruz ediyoruz falan. Ama senin orada farklı bir bakışın var. Benim farklı bir bakışım var. Onları öğrenmiş oldum. Onlar güzel oldu. Peki şöyle bir şey arkadaşların sorularından bir şeyler görmüştüm az önce. Şöyle bir soru var. Tek sosyal biri değil demiş Samet. Evci ve işçi izlenimi veriyor e, ve kendisi bu süreçte kendi motivasyonunu nasıl sağlıyor demiş. Yani işte bu aslında buna benzer sorular sormuştuk. Çok hani evde duran, kendi içinde kapanan bir yapın var. Evet ama bu hani sürekli çizme motivasyonu da işte neyle geliyor onu merak etmiş Samet.
1: Sürekli üretme motivasyonu var sonuçta. Hani bu birisi için, bir şirket için de olabilir, kendim için de olabilir. Yani dediğim gibi hmm. hani bir, bir noktada hani sürekli birileri için bir şey üretince o beni mutsuz ediyor. Hı -hı. Biraz da kendi sevdiğim, kendi istediğim şeyleri çizdiğim istiyorum. Ya yani o şey, yani o motivasyon bir şey çizmek, üretmek, motivasyon o sabit. Sadece Hı -hı. kimin için olduğu değişiyor zaman zaman. Onun dışında bir şeyim olmuyor yani açıkçası. Yani, Ekstra işte, bir... yapmayayım artık gibi <gülüyor> bir olmuyor. Çünkü o hep var yani. Ya çünkü yani ne bileyim başka daha iyi yaptığım bir şey yok hayatta ne yapayım <gülüyor> iyi ya çok o konuda emin olman çok güzel zaten her çizgine
0: işine de yansıyor velat yani şeyi de görüyorum ilk insan kendisinden emin olduğu zaman hakikaten üretimleri de çok başarılı ve istikrarlı oluyor Dolayısıyla bununla ilgili bir şey de söyle, söyleyemiyorsun. Zaten işlerin ortada. Yani onu da görüyorum. Hani bir motivasyon eksikliğin olsa zaten işlerin kötü olur, aksam olur, bir şey olur. Peki mesela Elmas şöyle bir soru sormuş. İllüstrasyon sürecinde eski süreci nasıl oluyor ve renkleri kullanırken nelerden ilham alıyor? diye bir Hı -hı. soru sormuş. Tabi bunu böyle hani anlatmak, yapmaktan daha zordur eminim. Yani eski
1: süreci tabii ki şeyle alakalı, ne, ne yaptığımla alakalı eğer bu bir müşteriden gelmişse o brife göre araştırma yapıyorum. Konuya göre hani kompozisyonlar ve yani objeler neyse çizeceğim şey neyse ona göre şey yapıyorum. Hı -hı. Kendim için çiziyorsam da açıkçası ne çizmek istiyorsam onu çiziyorum. Yani, uzay gemisi çizmek istiyorsam onu çiziyorum. Birilerini çizmek istiyorsam ona göre şey yapıyorum. Ama hani dediğim gibi hani, ilk e, kağıdın başına nasıl ne amaçla oturduğunla alakalı o ilk eskize nasıl başladığın Hı -hı. ne için çiziyorsun? Ne, ne yapman gerekiyor? Onu bir e, netleştirmek gerekiyor.
0: E yine Elmas
1: sormuş demiş ki
0: özellikle Eco Stories kitabı projesini yaparken ilham aldığı şeyler ve projenin gelişimi nasıl
1: ilerledi demiş. Ben bu bunu hatırlamıyorum. Ama Elmas bulmuş bir bu şekilde. O şey bu geç e, bu yıl başına yakın çıkmıştı. E, çevreci e, bazı çevre için mücadele etmiş işte bilim adamları, yazarlar, aktivistleri anlatan bir kitap. Onlar için <gülüyor> portre ilüstrasyonları yaptım. Orada işte herkesin farklı yönleri var. Yani kimisi hayvan hakları için mücadele etmiş, kimisi e, hava kirliliğine karşı mücadele etmiş, kimi de işte bulunduğu köyün işte, e, oraya kurulan santrallere karşı böyle halka ayaklandırmış. Yani herkesin farklı bir çevreci kimliği var o kitapta anlatılan insanların. O karakterlerin özelliklerini ön plana çıkaran portreler çizdim orada. Yani David Attenborough var mesela ünlü İngiliz belgesel seslendiricisi değil de yani bir an şeyi yani en bilindik özelliği olduğu için onu dedim. Onu mesela işte farklı hayvanlarla ya da Greta var son yılların ünlü uh -huh. aktivisti. Onu da mesela bir yürüşte pankart taşırken çizdim. Yani herkese kimliğini en iyi açıklayacak şekilde çizdim.
0: Evet teşekkür ederiz. Umarım cevap edici olmuştur Elmas. Peki
1: şu Samet yine
0: şöyle bir soru sormuş ama bu tabi cevaplaması güçlü olabilir. İngiltere'de genç tasarımcıları gözlemleme şansı olabildi mi? Olguysa Türk tasarımcılarla kıyaslama yapabilir mi? Dikkatini çekenler oldu mu? Hiç. Evet. Yani evet bu neye göre nasıl? Tabi cevaplaması güç
1: bir şey ama böyle bir soru var Samet'ten sana. Samet. Evet, biraz güç tabi. Yani evet. aslında yani öğrenci projelerine falan bak ya burada da bir iki şey gittim böyle okulun e, mezuniyet tergileri gibi şeylere Aslında öğrenci projeleri açısından bakıldığında çok bir şey olmuyor. Yani hani Türkiye'dekinden de farklı değil aslında o, o yaş grubundaki insanların ürettikleri işler. Ama hani sektöre geçince bir kırılma oluyor. Ya bu şey gibi Türk futbolundaki altyapıdaki yıldızlar... A takıma çıkınca böyle kaybolurlar ama Avrupa'ya gidince parlarlar ya ona benzeyen bir durum var galiba. <gülüyor> Sektör o yaratıcı insanları bir şekilde kendine göre şekillendiriyor. Yamultuyor veya sivriltiyor. O yüzden biraz da hani okul sonrası nerede ne yaptığına göre değişiyor insanların gelişimi. Ama gördüm <gülüyor> benim aslında çok da böyle yaratıcılığın veya iyi iş üretmenin genetik bir şey olmadığı. Hani dünyanın her yerinde İyi insanlar var, iyi yaratıcı insanlar var. Ama bulunduğu çevreye göre farklı yönlere evriliyorlar. Şerp, bir cevaptı. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, başka sorular
0: olan varsa, son toparlayalım artık yazsınlar. Benim şöyle bir şey aklıma geldi. Biraz senin futbolla bir ilişkin var diye ya, hatırlıyorum. Yani ya futbolu öyle bir aslında futbolu seviyor musun?
1: Öyle bir şeyden hmm. hatırlıyorum. post Şöyle. Futbolun sahada yapılan şeyler haricinde her şeyini çok seviyorum. Evet, mesela bundan yani hiç merak Formaları yani. çok seviyorum. Yani hayatta iki şey üzerine çok uzun uzun konuşabilirim. Biri işte çizgi romanlar, diğeri de formalar. işte başka işte stadyum mimarisini de çok seviyorum mesela ya da hani kulüplerin tarihlerini, şunları bunlarını yani o ama sahada olan biteni çok onu izleyici olarak çok da sevmiyorum artık öyle diye yani oturup bir maç izle izlemiyorum. Ama Onu izliyordun yani. Ya, eskiden en, izliyordum yani. Hı -hı. En son tutkuyla takip ettiğim işte o 2010 Fenerbahçesi'ydi. Yani evet. o zaman Samet'in zaman...
0: şöyle bir sorusu var. Hangi takımlı kendisi acaba demiş hemen. Ha, ben Fenerbahçeydim. <gülüyor> Mesela de ilstrasyon dışında ilgilendiği şeyler neler diye sormuş. Sen yani tam bunu cevaplamış oldun aslında formalarda. formalar ya Peki evet. Türkiye'de böyle spor markalarına bir iş yapma şansın oldu mu Çünkü alamette falan... Beşiktaş
1: vardı diye hatırlıyorum ama sen... vardı. biz de Uğurcan abiyle Ordu Spor'un bir ha, sezon evet. formalarını beraber yaptık. Ya yani Her sene biriyle yapıyordu. Ben de işte 2013-2014 o sezonki formalarda yardım etmiştim. Var, Uğurcan, yani... yani Uğurcan Ataoğlu o, o dönem Ordu Spor yönetimindeydi. O, oraya yine bir şeyler çizmiştim. böyle Hector Kuper falan çizmiştim teknik direktörde o dönem. Vallahi... Onların, yani Nike falan bir iş yaptın mı, illustrator olarak? Yani futbolla alakalı değildi o.
0: Vaa umuyorum böyle projelerde yer alırsın. Yani çünkü şey Sokrates'le falan çizmiş miydin? Öyle bir ilişkin e var mı? Socrates'te
1: de evet on, onlara da. Değil şimdi, mi? Her Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zamanı bir poster, poster işi yapıyor. Bu sene işte şey yaptım. E, kart oyunu yaptılar, board game yap yapıldı bir tane. Ajansı O <gülüyor> e, o iş mesela çok seve seve yaptım. Yani hemen bana teklif geldiğinde atladım yani. Çünkü dediler ki işte 20 30 tane futbolcu çizeceksin dönemine göre. işte eski retro formalarla falan dedim ben o okay. güzel projeymiş
0: <gülüyor> hakikaten. Nerede? Var mı? Yayında mı şu an Berat proje?
1: Ya o aslında o işi bir tek şeyde görebiliyorsun. Sokrates'in YouTube kanalında bu oyunu oynadıkları iki tane video yaptılar. Onun dışında üretime geçilmedi çünkü bu işte biraz böyle şey ödül işi gibi yaptı ajans muhtemelen hmm. çok seri üretime geçmediler diye biliyorum yani. E, bir evet. numune ürettiler sadece. Mesela Ama şey aslında... eğlenceli yani. E, şey sormuş. eğlenceliydi. O Nike'la çalışmak
0: nasıl bir tecrübeydi? Nike'la direkt mi çalıştın yoksa bir ajans bağlantısıyla mı çalışmıştın? Nike.
1: Şöyle e, Nike ve Pant'ın bir iki projede çalıştım. Biri e, bir koşu ayakkabısı modeli çıkmıştı. Onunla ilgili Band dergisi ve birkaç çizayla beraber bir sergi yapılmıştı. Hmm. Bir de bir koşu mağazası için Nike'ın e, iç ilustrasyonlarını yapmıştım. Hmm. E, süpermiş. Aslında güzelmiş. Peki Hı -hı. E, Samet hemen bak, magazinel
0: bir soru sormuş. Arsenal'den Mesut Özil'i alıp Fenerbahçe'ye getirmek gibi plan var mı? Falan <gülüyor> diye <gülüyor> onlara e, böyle sorular yani gelmiş. Mesut.
1: Olmaz Fenerbahçe.
0: Gelmez mi diyorsun?
1: Yok yani gelmesin. Değil mi? Hakikaten yani böyle neyse ben
0: de çok yorum yapmayacağım. İşe dönüyor. insan sinirleniyor sonra. Elmas şöyle bir soru sormuş. Demiş ki bu sektöre reklam ilistirasyon parantezi içinde ilk başlayan juniorlara önerilerini ne olabilir? Genel anlamda demiş.
1: Böyle bir, hakikaten
0: bu sen toparlayıcı bir şey söylesen aslında. Demiş ki bu sektöre yani reklam ve reklam ajansları, ilistirasyon, çizerlik İlk başlayan Junior'lara önerilerin ne olabilir genel anlamda? Elmasın hani böyle bir... Aslında benim sonunda soracağım soruyu sormuş gibi diyelim. Yani benim böyle şey bir sorum vardı. Hani ne söylemek istersin gençlere? Hakikaten e, işe dair, mesleğe dair. Ve tabii ki Fenerbahçe gifleri falan atılıyor. Şu an olay koptu biraz <gülüyor> Nereden açıldık onu güzel oldu. Fenerbahçe pişmanlıktır yani hakikaten...
1: arkadaşlar.
0: <gülüyor> Yapma abi ya. Fenerlilerin çoğu böyle oldu ama ya. Hakikaten büyük bir hayal kırıklığı oldu yani ülkede her alanda olduğu gibi neyse buna ne diyorsun peki bu şey olayına konuda dağıldığı için
1: reklam sektörüne giren juniorlara çok bir şey diyemem yani çünkü sektör de çok değişti ben bıraktığımdan beri yani artık hürriyetin arka sayfasına tam sayfa ilan çalışılıyor mu mesela bilmiyorum gazete ilan çalışılıyor mu onu bile bilmiyorum ben çünkü ajans hayatım boyunca hep şeydim yani televizyon ve basılı İş, çalışma, iş dijital falan yapmadım ama şu an öldü bu ikisi de ne kimse televizyon iziyor, ne gazete dergi okunuyor. O yüzden hani onun ilgili bir şey diyemem. İllüstratörlere de önerim ya dediğim gibi eğer özel ilgileri yoksa hani böyle basit bir ben kitap yapacağım, ben işte şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir şey yoksa oyun içine girmelerini öneririm. Çünkü hani oyun veya işte şey e, prodüksiyon hani motion grafikler veya animasyon alanlarına girmelerini öneririm ben.
0: Güzel bir tavsiye ya. Umarım e, tavsiyeni dinlerler. Zaman kaybetmezler. Çünkü ben doğal... Ya, ya biraz hakikaten. realistik
1: olmak gerekiyor. Yani hani şey bu biraz böyle insanlar ressamlıkmış gibi bakıyor bu işe ama hani illüstratörlük aslında bayağı bildiğin beyaz yaka bir iş. Birilerine bir şeyler çiziyorsun. bir ressamdan bir şeyler istiyor. Onları karşılıyorsun. Doğru, yani doğru. O yüzden Yani eğer çizmeyi seviyorsa önce onun kararını vermen lazım. Yani ressam mı olacaksın yoksa ilüstratör mü olacaksın? Evet, işte sen... dediğin bayağı dediğim gibi bir işçilik yani. E sen bu kararını çok net vermişsin ama belki hani reklamcı Hı. temelli
0: olmandan kaynaklanıyor. Hani o olabilir, sana, evet. sana E sen direkt endüstrinin içine girip evet yani ben endüstriye tüketim malzemelerine yönelik iş yapacağım deyip hani Hı -hı. işin o tarafına geçmişsin. O açıdan senin söylediklerin bence önemli. Dinleyeceklerdir diye umuyorum. Şimdi Asiye'den bir şey daha geliyor. Son bir soru varsa al e, demişler ki oyun sektörü Türkiye'de şu an çok popüler. Hyper, hyper casual oyun firmaları var, mobil oyun yapar şirketleri var, Dream Peak gibi soru yok sorry <gülüyor> ya sadece <gülüyor> yorum belirtmiş <gülüyor> Asiye tamam abi o zaman e, tamam abi. senin söylemek istediğin bir şey varsa yorum ya bir buçuk saatte konuştuk ki sen çok konuşan biri değilsin biliyorum e, ondan sonra hakikaten bizi şey yaptın bir buçuk saat sorularımızı sabırla e, cevapladım teşekkür ediyoruz o açıdan varsa söylemek istediğin son bir şeyler arkadaşlara e, dinlemek isteriz. Herkese teşekkür ediyorum dinledikleri için. Sorular için Berat, de teşekkür ederim. Berat'ı zaten takip etmek isteyenler sosyal medyadan çok rahatlıkla bulabilir işlerini güncel olarak zaten günlük olarak senin gibi paylaşımın şeyin var. Hep bilgilendiriyorsun paylaşıyorsun. Sorular sorabilirsiniz. Cevaplar Arkadaşlar sen sana teşekkür ediyorlar. Biz de teşekkür ediyoruz Berat geldin yayınımıza Designgosta gosta onurlandırdın bilgilerinle tecrübelerinle. O zaman kapatıyorum konuşmayı kendine iyi bak sen görüşmek iyi bak. üzere
1: görüşürüz. Bay tamam. bay.